uma cena indescritivelmente cruel, marcou o último final de semana. Grupos de fundamentalistas anti-aborto aglomeraram-se em frente ao Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, o CISAM, que faz parte da Universidade de Pernambuco, no Recife. O que moveu seu ódio foi o fato de que uma garota de 10 anos estava prestes a realizar um procedimento legal de aborto de uma gravidez gerada por um estupro. Chamavam ela de assassina. Forçaram as portas do hospital. Foram impulsionados por Sara Giromini, extremista de direita que está em prisão domiciliar e vazou informações confidenciais sobre a garota. Mas houve resistência. Um grupo do Fórum de Mulheres de Pernambuco, ao saber do que estava prestes a acontecer, uniu-se para dificultar a entrada dos fundamentalistas. Usaram seus próprios corpos como correntes. O aborto foi concluído com segurança, graças a elas e também ao combativo médico obstetra Dr. Olímpio Barbosa de Moraes Filho, diretor clínico do CISAM. O maior dano para a mulher é tirar o poder dela de decidir. É decidir por ela, como foi colocado. Que tem a pressão do marido, de tudo isso aí. Mas no final, cabe a voz dela. Hoje conversaremos com Silvia Camurça, educadora popular e integrante da equipe do SOS Corpo, Instituto Feminista pela Democracia. Também é militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Ela analisa como se deu o crescimento do poder e o alcance de grupos fundamentalistas anti-aborto e como estão ligados ao projeto de poder que hoje tem como principal líder o presidente Jair Bolsonaro. Silvia também esmiuça as desigualdades no direito ao aborto em um país onde mulheres ricas interrompem a gravidez com segurança, enquanto as periféricas continuam marginalizadas. Explica a importância do feminismo na transformação cultural da sociedade. Eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. Você vê um crescimento ou uma maior organização desses grupos fundamentalistas nos anos recentes? Sim, sem dúvida. Até onde eu sei, é, o fundamentalismo como doutrina e como movimento conservador cristão tem origem nos Estados Unidos nos anos 80 e de lá migrou para igrejas africanas e para a igreja ortodoxa russa. No protestantismo, ele veio tomando a forma das igrejas neopentecostais, essas que têm esses nomes diferentes que a gente vê por aí. E no catolicismo, a forma tem sido as comunidades carismáticas, que a gente tem visto é, crescer né, né, dentro de quem frequenta as igrejas católicas. Além deles terem uma estratégia de ocupar força dentro do espaço da igreja católica apostólica romana, o Vaticano, né, entre bispos, a ser bispo, então eles vão ocupando as estruturas da igreja oficial do catolicismo e, e no protestantismo, eles estão nas outras igrejas antigas também, presbiterianas e tal, mas eles têm atuado criando suas próprias igrejas, que são as chamadas igrejas neopentecostais. No Brasil, essas forças são presentes desde muitos anos e foram sofreram derrotas na Constituinte de 1988, porque a força democrática estava muito presente, eles não conseguiram aplicar a criminalização total do aborto no Brasil como desejavam, mas é, é evidente que eles se reorganizaram. Eu quero destacar o terceiro plano de direitos humanos lançado ainda no governo Lula, é, no segundo governo Lula, quando esses grupos emergiram como força política e emergiram exatamente com as alianças que estão hoje, então se juntaram contra o plano de direitos humanos os militares, porque o plano previa a questão da reparação e memória na ditadura, 
os latifundiários né, modernos também do agronegócio contra a parte de reforma agrária, que também era uma questão de direitos humanos. A ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e TV, contra a questão da democratização da comunicação, né? porque a comunicação como direito humano também estava prevista no plano, e os fundamentalistas cristãos contra é, a questão do aborto, que no plano ganhava uma redação, que depois foi mudada, como uma questão também de direitos humanos. Então, eles estão atuando mais organizado, mais endinheirado e melhor aliançado com esses setores conservadores, que são os mesmos que depois vieram organizar o golpe de 2016 e garantir a eleição de Bolsonaro em 2018. Então, eles estão realmente com muito poder e fortes alianças. Então, em nome de Deus, um apoiava o outro e todos combateram o mesmo plano de políticas de direitos humanos do governo Lula, e não sem razão, é a mesma força que organiza o golpe de 2016, né? e garante a eleição do Bolsonaro. Eles estão atuando juntos, inclusive, para manter Bolsonaro no governo. O melhor representante que os fundamentalistas conseguiram achar, porque ele é, ao mesmo tempo, um militar, um liberal, um anti-direitos um anti humanos, e se diz cristão. Veja que perfeição, ele é a própria encarnação dessa coalizão de forças. Há algum tempo, eles já foram estudados e denunciados, os fundamentalistas, de como eles transformaram as igrejas em partidos. E o Seria também em empresas, especialmente nos setores é, neopentecostais, as igrejas são praticamente empresas, algumas delas nos bairros, bota até o número do cartão de crédito do pastor. Então, eles estão assintosamente acumulando riqueza pela exploração do trabalho de quem trabalha e doa na esperança de ter a salvação, como a igreja católica fazia milênios atrás, vendia espaço no céu, né? e eles também acumulam pela isenção de imposto, porque eles conseguem a isenção de imposto. É uma, uma estratégia bem sucedida de não pagar, devolver à sociedade o que acumulam pela exploração dos outros e, ao mesmo tempo, enriquecer. Os pastores brasileiros, há estudos mostrando de que eles são um dos mais ricos do mundo, né? pela isenção das suas empresas chamadas de igreja. E eles agora, agora não, já há algum tempo, vieram desenvolvendo uma teologia própria, a teologia da prosperidade, que é o contraponto à teologia da libertação, que é uma teologia que casa com a ideologia da nova direita, onde a solidariedade social é totalmente combatida como um valor. E o sucesso individual, mesmo que seja pisando e achincalhando os outros, é o que... O que vale? Eles estão, são uma força antenada com o seu tempo. Eles estão acompanhando o novo do capitalismo de vigilância, do capitalismo ultraneoliberal e das forças que estão tentando tomar o poder da direita no, no mundo todo, né? não é só aqui. Além de ter a quantidade de veículos de informação que eles têm, jornais, TVs e rádios, conseguido por concessões espúrias, é uma coisa absurda. Basta a gente olhar a TV aberta, né? não tem opção de canal. Três Sim. canais abertos comerciais e o resto é tudo religioso, é uma coisa. E agora eles estão institucionalizados, né? Tem a Damares no Ministério dos Direitos Humanos. E ela, inclusive, participou né, da exposição da menina. Exatamente. É. É, ela queria ser atacada e responsabilizada judicialmente porque ela resolveu é, subverter 
a, a legislação e o poder do judiciário. Isso criaria até um choque de poderes, como eles dizem, quando o judiciário faz algo crítico em defesa da institucionalidade. É um choque de poderes, ela enviou uma equipe ao Espírito Santo. Eu não sei detalhes, mas há denúncias já publicadas em jornais de que, inclusive, foram a casa da família, foram pressionar. É uma subversão total do respeito à legislação que já existe em outros campos. A gente viu acontecer agora no campo da saúde reprodutiva. E as integrantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco, elas agiram rápido e foram para o hospital, né, é, aí em Recife, para enfrentar esses grupos fundamentalistas. Você pode contar mais sobre essa ação é, e qual tem sido o papel dos movimentos feministas na luta pelo direito ao aborto seguro? Veja, a gente soube do caso, primeiro por outras companheiras lá do Espírito Santo, mas a gente não estava acompanhando os trâmites institucionais. Quem nos alertou foi a Sarah Winter, quando publicou que ela estava vindo para o Recife, que ia para o Cisão, deu o nome da menina, violando todas as leis. Quando a gente viu aquilo, e a gente já é acostumada a enfrentar esse setor que não respeita nada nem ninguém, um setor fanático, histérico, e acham que estão lutando contra o próprio demônio, são, são lunáticos. É, a gente viu que, que a gente tinha que ir para a porta do hospital, a gente começou a zapiar entre nós e dizer eles vão querer entrar no hospital, eles vão atacar os profissionais de saúde, eles vão constranger a família, vamos embora. Nós fomos para lá, Ficamos por ali, observando, nem né? ficamos na, na frente do hospital inicialmente. Na medida que eles foram chegando e foram demonstrando mais agressividade, então a gente viu que ia ter que usar o corpo da gente mesmo. Então, nossas companheiras foram e se perfilaram diante do, do hospital. Foi quando a polícia também estava chegando. E a gente, a gente não que eu pessoalmente não estava lá, mas a gente do fórum é, foi a barreira que se interpôs entre eles e a porta do hospital. Eles chegaram a forçar a porta do hospital para entrar aos gritos e aos berros. Quando a coisa acalmou, então a gente foi para o outro lado da rua, mais distante da parte onde fica a enfermaria e os quartos, e fizemos, ensaiamos o jogral e gravamos para demonstrar publicamente o que estava acontecendo ali. Né? Hoje eles estão... É sendo bem criticados, inclusive entraram com o processo outros parlamentares na Assembleia Legislativa, na nossa entender isso é quebra de decoro parlamentar, isso é inclusive violação de, de organismos públicos, porque nenhum parlamentar tem o direito de invadir um hospital cujo diretor proibiu, o diretor do hospital teve que proibir a entrada deles, porque eles iam fazer escândalos, e vocês sabem o CISAM não é um serviço especializado em aborto. Existe esse serviço de atenção à violência. O CISAM não é isso. O CISAM é uma maternidade de uma universidade pública estadual que faz parte de alto risco, também faz aborto em algumas situações. É, tem uma equipe que cuida do todo da saúde reprodutiva, faz planejamento familiar, faz várias coisas, especialmente a maternidade de alto risco. Diz o diretor disse ontem na Assembleia Legislativa, a gente aqui está num plantão na Assembleia com sucessivas audiências públicas, é, o diretor do hospital disse, inclusive, que eles atrapalharam a entrada de gestantes, né, porque eles fizeram uma barreira para ninguém entrar nem sair do hospital. Com isso, também em partos de urgência, tudo ficou prejudicado. Quer dizer, é de uma violência, de uma estupidez e de uma irresponsabilidade abjeta. 
não tem nem outro nome, é abjeto, é nojento. Então a gente fez essa ação, mas estamos também reforçando a disputa institucional. A gente quer que esse pessoal, especialmente os deputados que lá estiveram, tenham seu mandato caçado, porque isso não pode se repetir, tem que ser um exemplo para o país. Né? Eles estão bastante constrangidos. A vizinhança foi muito solidária, dizem as amigas que moram ali por perto, porque elas acompanham o Cisão, muitos moradores e conhecem o Cisão, o Cisão faz campanhas. Então, a vizinhança também se juntou para fazer essa barreira de proteção, inclusive homens moradores lá na região. Foi realmente muito feio. Ninguém nunca tinha visto aquilo nos mais de 40 anos que o Cisão existe. Né? Nunca se viu algo desse tipo. É, a gente do fórum tem enfrentado essas forças há algum tempo. A gente compreende que o nosso papel é principalmente trazer a informação correta para as mulheres, para a população, e para as pessoas de boa vontade religiosas que não são fundamentalistas, e ao mesmo tempo barrar o avanço dessas forças, porque eles querem realmente criminalizar o aborto em todos os casos. Entre outras coisas, a gente desmistifica a ideia que eles usam muito que as mulheres têm os métodos de contracepção à mão e que poderiam evitar uma gravidez indesejada. Isso não corresponde à realidade. Os métodos de contracepção também são combatidos por alguns setores fundamentalistas. Já teve orientações religiosas de várias igrejas, inclusive católicas, contra o uso de método de contracepção. Eles dizem que a pílula do dia seguinte é abortiva. Ela não é. Não existe pílula abortiva no Brasil, existe na França e em outros países, aqui existe a contracepção de emergência, que é a pílula que evita que haja concepção. Mas eles confundem, são duas pílulas diferentes, uma é abortiva, a outra não, eles confundem e a gente desmancha a confusão. Né? E a gente lembra que todo método anticoncepcional, mesmo quando acessível, falha. Basta ver o índice da falha do método que vocês mulheres estão usando nesse momento, quem estiver me ouvindo. Vai dizer lá se é 10%, 20%, 5%. Até os injetáveis é, que ficam na veia, os implantes que duram três anos, têm um percentual de falha. O Ministério da Saúde, na pesquisa de 2009, mostrava que a maior parte do aborto feito no SUS, uma grande parte eram de mulheres que estavam usando métodos contraceptivos. Já tinha filho e estava com um companheiro fixo, não foi estupro, foi falha de método. Né? Então, acontece muito. Um tanto grande a violência sexual. É verdade. E cresceu nos últimos anos a violência sexual contra meninas e adolescentes e cresce o número de abortos legais nesse caso. Foi o caso da menina de 10 anos. Então, a gente acha que nosso papel é trazer a informação correta, mas também fazer a luta de enfrentamento, nem que seja essa como foi aqui. Inclusive, em países que o aborto é legalizado, tem menos aborto, né? Porque tem mais informação. Assim. É, porque... Veja, a luta do aborto, que é uma luta feminista, é uma luta de longa duração e uma luta que a gente faz pelo princípio que ela vai transformar as estruturas da sociedade. Então, quando a gente consegue legalizar o aborto, significa que já tem parlamentares que foram eleitos com essa bandeira. Significa que muita gente compreende que o aborto vai melhorar a vida humana das mulheres e que ele vai ser legalizado num conjunto de outros, outras providências 
para que ele seja cada vez mais raro. Nenhuma mulher faz festa por aborto. A gente festeja quando engravida, desejando engravidar. A gente não festeja aborto, nem vai festejar nunca. Numa gravidez indesejada, a gente fica aliviada e recebe o carinho e o consolo das amigas, e das mães, e das avós, e às vezes das filhas. Porque às vezes mulheres na menopausa, que já não podem nem, ter, nem engravidar, engravidam, porque continua tendo vida sexual. E são as filhas jovens que dizem, mãe, bora dar um jeito nisso, a gente vai achar uma solução. Então, há solidariedade entre as mulheres. O aborto nos países onde ele é legalizado reduz porque aquela sociedade não critica mais os métodos de contracepção. Aquela sociedade compreende que as mulheres têm o direito a uma vida sexual e direito a usar métodos seguros para evitar gravidez. Não é o nosso caso onde as adolescentes chegam em postos de saúde e as enfermeiras, ou às vezes o médico, diz você é muito nova para estar tá tendo relação sexual, vou falar com sua mãe. Veja, isso afasta a adolescente de usar o método. Não cabe a nenhum profissional de saúde é, decidir em que momento uma, uma jovem deve começar a ter relação sexual. Mas, ao mesmo tempo, quando ela é estuprada e ainda sendo criança e protegida pelo Estatuto da Criança, se quer que ela seja adulta e assuma a maternidade de uma criança. Quer dizer, é uma contradição própria do patriarcado. Todas essas contradições vão sendo enfrentadas enquanto a luta se faz. De modo que, quando num país legaliza o aborto inteiramente, a sociedade já é muito mais humana, democrática, bem informada né, do que a nossa é hoje. Tem um amplo debate sobre o direito ao aborto no Brasil. Se afirma muito que o aborto aqui é, é permitido para as mulheres ricas que podem pagar e fazer o aborto seguro, e criminalizado ou que põe a vida em risco das mulheres pobres. Você podia contar um pouco mais sobre é, como que é o aborto para as mulheres ricas e para as pobres? É, a, nós, as mulheres e os homens e a população né, é dividida por classe, né, por classe, por raça e por sexo. As condições de vida variam conforme essas três grandes relações sociais que estruturam toda a nossa vida política e convivência social, sociabilidade. A elite sempre resolve sua vida sem precisar de lei, sem precisar do Estado. Isso é assim em todo o mundo moderno. Elite é elite, né? Então, a elite não precisa da assistência social do Estado, não precisa de nada disso. Ela vai viver da sua riqueza, da sua herança, né? e resolve sua vida ou entre seus amigos, que são os donos das empresas hospitalares, né? grandes redes de hospitais riquíssimos, né? são da própria elite. Elas têm o seu próprio instrumento, elas têm o seu hospital, seu médico de confiança, todos são da mesma elite, todos estudaram quando é país subdesenvolvido como o Brasil, estudou nos Estados Unidos, que eles acham que é uma boa medicina, ou na Europa, então eles têm aí seus hospitais privados e os filhos da elite são os donos e os médicos desses hospitais privados. A elite tem como se resolver. Ou quando não tem, é uma pessoa que ficou rica sem ser da elite tradicional e rico porque ganhou na lotaria. Bom, mas aí ela está rica, ela pode pegar, comprar uma passagem e ir para um país onde se faz aborto legal e chegar lá e fazer. Tem nenhum problema. O problema somos nós, mulheres de classe média, pardas pretas, negras, né, de periferia, com pouco dinheiro, jovens que ainda não têm trabalho e aí não tem grana para se resolver só. Sim, a gente precisaria de um serviço público para garantir nossa saúde, não só na hora do aborto na hora do parto também. E é por isso que também o feminismo luta contra a violência obstétrica, porque parir, abortar e 
viver uma gravidez são completamente diferentes se você for da elite ou se você for da classe popular ou for uma jovem que está terminando faculdade sem emprego, mesmo de classe média. São experiências totalmente diferentes. Você tem menos assistência. As mulheres negras têm estudos que demonstram que recebem menos anestesia durante um, um, um parto, se está sentindo muita dor. Então, a gente é alvo de todos os preconceitos contra os pobres, pretos, classe trabalhadora, periferia, gente popular ou juventude. Bando de responsável que só pensa no sexo, na libertinagem e agora gostou de fazer, mas agora não está gostando de parir, está sofrendo. A gente é alvo de todo esse tipo de preconceito de classe de raça e contra as mulheres. Então, é muito mais doloroso a vida reprodutiva e também o aborto entre as mulheres populares. Mas as mulheres sempre se ajudaram. Tem até uma piada que diz que se os reis magos fossem mulheres, eles teriam chegado para ajudar no parto, limpar a, aquele, aquele lugar e teriam levado presentes úteis. É uma piada, mas que mostra um pouco, denuncia né, de como as mulheres se ajudam. Então, desde a famosa acusação e matança do que foi chamado de bruxas na Europa, se sabe largamente que as mulheres ajudavam umas às outras a parir, a evitar filhos e a abortar. Né? É, uma, é uma existência da vida das mulheres. Então, as mulheres ajudam umas às outras com chá, descobriram o Citotec junto com os farmacêuticos, descobriram que ali tinha uma substância que ajudava, que gerava contração e ajudava a expulsar o feto, se fosse uma gravidez recente, né? Descobriram condições perversas, muitas vezes, de abortar, descobriram que, bom, às vezes, se você cair ou levar uma surra, pode ter um aborto, e às vezes é um recurso. Os fundamentalistas usam muito, tem uma lista de perversidades que as mulheres se auto-infligem para conseguir se livrar de uma gestação indesejada. Nós não gostamos de trabalhar muito com essa lista de coisas absurdas que a gente faz, mas a gente sempre lembra que o aborto é o último recurso de uma gravidez indesejada. Então, depois que você tentou tudo, você faz qualquer coisa, porque aquela gravidez simplesmente é impossível de ser sustentada. Olhe que nós mulheres somos as responsáveis pelas crianças nessa divisão do trabalho. A gente sabe o que significa colocar uma criança no mundo, é cuidar dela pelo menos até uns 20 anos. E quando ela estiver casada e tiver filhos, vai ser para nós mesmo que elas vão recorrer. E os filhos e filhas que a gente bota no mundo, mesmo aos 50 anos, quando se separa, é no braço da mãe veinha que vai chorar. A gente nunca mais deixa de cuidar dessas pessoas. Né? E a gente sabe quando não tem condições. Não tem condições nesse momento, mas pode ter condições daqui a três anos, mas agora eu não posso ter. Então, as mulheres não voltam atrás. Já foi dito, a criminalização do aborto é uma política fracassada. Ela não diminui o número de um aborto sequer, ela aumenta o sofrimento, porque ela empurra as mulheres para a clandestinidade, porque se é o último recurso, você tem que resolver isso abortando, não tem outro jeito. Então, você vai para a clandestinidade, você vai para a clínica, ou você cai na mão do tráfico de drogas para conseguir a medicação, às vezes falsificada. É um drama. E é por isso que a gente segue, sim, ajudando umas às outras e lutando pela legalização. É, como que os movimentos feministas ajudam enquanto, é, enquanto não é legalizado? É, essas redes, é, os movimentos feministas podem 
ajudar a passar informação sobre aborto? Sem dúvida, sem dúvida. A realidade argentina é bem diferente da nossa. Lá existe é, redes organizadas mesmo, com, com divulgação com, públicas. Elas são números de telefones, são, são cartão, você sabe que existe. É, na, mas na Argentina, o misoprostol não é proibido, é mais fácil de você ter acesso. Aqui a Anvisa proibiu, proibiu o Citotec, proibiu o misoprostol, você só, só compra contrabandeado e caro. É, então não tem como ter redes assim como na Argentina, mas em alguns países sim é, existem, mas precisaria ser uma Argentina, né? que como a gente sabe está estatizando empresa privada agora na crise econômica para enfrentar a Covid, e não são comunistas, não é um governo comunista. Mas isso dá a dimensão de como o conjunto da sociedade é mais democrática. Imagine um governo que quisesse agora reestatizar a Vale do Rio Doce, a mineradora ou qualquer outra coisa para gerar emprego. Ah, aqui seria uma absurda, era o comunismo se instalando. Não, aqui do lado a Argentina está fazendo isso. Então é outra sociedade. Né? o punitivismo é muito menor, o número de pessoas presas é menor, a compreensão de direitos humanos ainda vale, né? aqui nada disso está tá tudo destruído por essa coalizão de forças ultradireita e fundamentalistas. Então aqui é muito difícil essa rede, mas certamente as mulheres se ajudam. As redes informais provavelmente é o que ajuda as mulheres hoje no Brasil a reduzir a mortalidade materna, elas deveriam inclusive é, ser homenageadas no abstrato, porque como são redes informais, a gente nem sabe onde é que está, mas é, não são redes estruturadas como na Argentina e outros lugares, né? mas elas ajudam a reduzir muito a morte materna. Houve uma tentativa institucional de alguns médicos elaborarem um protocolo para redução de danos enquanto o aborto é crime, né? que era um protocolo para uso do misoprostol, a gente sonha de um dia a gente poder ter receita médica, um remédio controlado, onde se está dentro desses casos que não é punido, a gente possa comprar um remédio controlado, né? Mas isso não é uma realidade. No Uruguai funciona assim, né? O, o, o governo aprovou assim, os médicos é, dão o, o misoprostol, as mulheres vão para casa usam a medicação, provocam o aborto e voltam depois de alguns dias para fazer outra som, ver se está tudo bem e continua a vida no programa de planejamento reprodutivo, melhorar a contracepção para evitar outra gravidez indesejada, então o que é que você usava antes? Receber uma nova orientação para melhorar a... Aqui não, como, como é ilegal, a gente sozinha resolve... É, pelo que eu ouvi falar, às vezes por tentativa e erro, o que é triste, e quando termina, a gente não tem nem direito a ir para um médico se consultar para ver se está tudo bem, porque se eles desconfiam que foi aborto, é capaz deles indicarem para a polícia, o que fere a, médica, a ética médica, mas fazem, médicos fundamentalistas fazem isso. Né? Hum. ou profissionais de saúde, até os guardas que entre os cabos e guardas da polícia militar, amigos aí do bolsonarismo, tem muitos fundamentalistas também. Então, a gente, aqui é muito difícil ter redes organizadas porque as mulheres têm que se virar só e isso, isso, de um lado, reduz um pouco a morte materna, mas bota a gente em risco. De outro, não permite reduzir o número de abortos, porque ela não pode ser assistida para melhorar o método que ela usava, porque, afinal, o posto só tem pílula e é pílula mesmo. 
entendeu? E sabe de uma coisa? Se você estiver tomando pílula e tomar antibiótico, o efeito da pílula pode ser cortado. Os médicos não dizem isso. E sabe por que eles não dizem aqui no Brasil? Porque eles acham que se afinal ela engravidar, é papel das mulheres ser mãe, então não faz mal, não precisa saber. Então nós somos um país cuja força fundamentalista contaminou os profissionais em vários campos da segurança pública, das delegacias, dos parlamentos, dos serviços de saúde, das escolas de enfermagens, das escolas de medicina, eles estão por toda parte, porque eles têm a estratégia de dominar a sociedade, que deve passar a ser governada por Deus. Então, a gente está numa, numa encruzilhada difícil de fazer rede de solidariedade. Mas eu tenho certeza que muitas de nós se ajudam com seus saberes, porque é, a gente sempre fez isso, as mulheres no mundo, né? agora que ia deixar de fazer. Como é que a gente pode tentar reverter esse quadro? Eu, eu mostrei como é que eu vejo o quadro. O quadro é uma coalizão de forças militares, ultraliberais, fundamentalistas religiosos, católicos e protestantes de diferentes denominações neopentecostais e ainda grandes redes de televisão e ainda setores das grandes propriedades de mineração, de terras para agronegócio, os mesmos que devastam a Amazônia. Então, é uma coalizão de forças, uma protege a outra. Então, a gente não vai destruir os fundamentalistas se não tirar essa coalizão de forças do poder. Então, é, eu acho que a gente deve fazer a luta de confronto com os fundamentalistas, mas a gente tem que enfrentar o conjunto do bolsonarismo que, desde 2016, vem dominando e se construindo no país e pretende se perpetuar numa perversa combinação entre autoritarismo, anticomunismo fanático com ultraliberalismo e de destruição dos direitos e do Estado como instituição garantidora de direitos. Então, nós não temos o espaço do Estado onde a gente pode é, mediar as forças e é, garantir algum direito para os de baixo, como diziam já outros... Floresta Fernandes e outros, outros pensadores brasileiros assim, clássicos. É, então, a gente precisa desmanchar essa coalizão de forças. Eles estão divididos agora, acho que o feminismo é, enfraqueceu muito as forças fundamentalistas, eles estão com vergonha e é provável que outras forças queiram se demarcar deles. Por exemplo... O vice-presidente-general já se demarcou dos fundamentalistas. Algumas empresas da mídia de corporativa, da meia dúzia de família que domina a comunicação, também já se demarcaram. Então, na medida que a gente ataca um lado e demonstra como aquele lado é horrível, a gente contribui para desmanchar essa coalizão de, de força, aquela estratégia de plantar cisânia não é? entre eles para eles ficarem menos coesos. Mas, ao mesmo tempo, é, muitos feminismos, né, muitos organismos coletivos e organização estão nas frentes por destituir esse governo, que nunca deveria ter existido. Né? Estão na, em frentes de lutas e campanhas 
é, por, por novas eleições, por desqualificar e demonstrar isso, né, do, do, dos desmandos que estão fazendo. Então, é fazer política, não tem outra maneira, porque os, esses fundamentalistas não se trata de discutir religião, eles são essencialmente um projeto de enriquecimento pessoal e de pro, e projeto coletivo de poder. Eles querem estar no poder e ricos, individualmente ricos e coletivamente mandando e se a protegendo, né? junto com seus pares, que podem não ser religiosos e podem rezar de vez em quando para ficar bem na foto, mas, na verdade, estão aí pintando de, de democráticos, mas esfolando a classe trabalhadora pelos juros, pelo acúmulo do sistema financeiro, né? destruindo a Amazônia, mas são os mesmos sujeitos. Então, a gente tem que reconhecer esses sujeitos no Brasil e buscar de novo uma cultura e uma coalizão de forças pela democracia, pela justiça. Democracia sem justiça não existe, não é democrática. Pela igualdade de oportunidades de participar das eleições, um país que a representação tem titica de percentual de mulheres negros e classe trabalhadora não é democrático. Então a gente precisa juntar as forças democráticas para transformar melhor as instituições brasileiras e transformar nós mesmos aos nossos valores, às nossas crenças. Não é? Estou dizendo que a gente precisa juntar as forças de quem aposta na, na democracia, na justiça, na igualdade, nos direitos humanos. É? A gente está numa hora de se juntar muito amplamente. A SOS Corpo, Instituto Feminista pela Democracia, da qual a Silvia faz parte, junto do grupo Cefêmia, mantém uma coluna quinzenal em outras palavras chamada Baderna Feminista. Te convido a ler no nosso site. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. Eu, Gabriela Leite, fiz a edição, a apresentação, o roteiro e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. A gente volta na quinta-feira que vem. Até lá.